0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. In dieser heutigen Folge möchte ich über die neun Monate Schwangerschaft sprechen und die neun Monate nach der Schwangerschaft. Also was für Gefühle können einem da so begegnen, was für Herausforderungen und wie kannst du damit gut umgehen. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, ich sitze hier gerade in meinem wunderschönen Arbeitszimmer und ähm, schaue aus dem Fenster und es fallen riesige, dicke Schneeflocken zur Erde. Ich bin total begeistert und ähm, hoffe, dass das vielleicht ein bisschen äh, mich besonders inspiriert für diese Folge oder so. Ja, ich freue mich gerade, weil meine Kinder jetzt wahrscheinlich äh, total glücklich in Schule und Kindergarten durch diesen Schnee stöbern. Ja, in dieser Podcast-Folge soll es um die Gefühle in der Schwangerschaft und in der Zeit nach der Schwangerschaft gehen und überhaupt diese ganzen Veränderungen in unserem Körper und ja, wie du damit gut umgehen kannst. Und zunächst einmal soll es also um die Gefühle in der Schwangerschaft gehen. Das kommt daher, dass ich gerade mit vielen Frauen zu tun hatte in der letzten Woche, die ähm, mir Fragen gestellt haben zum Thema Gefühlsschwankungen oder was, ja, ist es normal, wurde gefragt. Bei ganz vielen Sachen habe ich gedacht, ach, das ist doch vielleicht auch ganz interessant für andere schwangere Frauen. Also ich hoffe, du kannst wieder viel für dich mitnehmen in dieser Folge. Ähm, zunächst einmal hätte es mir sehr geholfen, als ich das erste Mal schwanger war, wenn man mir gesagt hätte, Christine, du äh, bekommst deinen Körper komplett zurück. Ähm, das ist jetzt eine temporäre Geschichte und danach bist du wieder die Alte sozusagen. Es hätte mir echt geholfen. Also ich war ja damals in meiner ersten Schwangerschaft 26, also ich war noch recht jung und ähm, hatte aber das Gefühl, je länger ich schwanger war, ich werde immer älter und älter und älter. Also diese Schwere, diese körperliche Schwere, die ich bekommen habe und auch ähm, tatsächlich emotionale Schwere, die ich hatte, ähm, hat sich so übertragen auf auf mein ganzes Lebensgefühl. Also ich hatte das Gefühl, dass, ähm, dass mein Körper richtig alt wird. Ja, ich hatte schon das Gefühl, das hat natürlich mit der Schwangerschaft zu tun, aber es hat sich so irgendwie so unbewusst auf dieses komplette Lebensgefühl übertragen. Und ich hatte auch, ähm, ja, ich habe da irgendwie keine richtige schöne Zukunft mehr gesehen oder so, sondern ich hatte das Gefühl, ich bin halt jetzt einfach alt. Also die Jugend ist einfach dahin und ähm, war dann ehrlich gesagt, positiv überrascht, als ich dann nach der Schwangerschaft ähm, beziehungsweise nach den ersten neun Monaten, das werde ich aber gleich was noch zu sagen, ähm, als ich dann wirklich komplett wieder äh, so war wie vorher, also topfit und ähm, ja, wieder wieder fröhlich und und agil und ja, ganz normal, wie ich mich so auch vorher schon kannte. Das war sehr schön, das war eine, eine große Wiedersehensfreude sozusagen. Es ist ganz wichtig, dass du, wenn du gerade das erste Mal schwanger bist, dir klar machst, dass ähm, die Gefühle, die du in der Schwangerschaft hast, wirklich zum großen Teil mit der Schwangerschaft zusammenhängen. Das heißt, dein Hormonhaushalt, der verändert sich so stark und darauf reagiert natürlich jede Frau anders. Also es gibt... ähm, habe ich mir sagen lassen. Diese total glücklichen äh, Schwangerinnen, die sagen, oh, ich wäre am liebsten mein Leben lang schwanger, ich möchte sofort wieder schwanger sein und das ist der, für mich der ideale Zustand. Bei mir war das nicht so. Also ich... Ähm, habe das immer eher als beschwerlich ähm, empfunden, diesen Zustand, obwohl ich halt dachte, ich wäre bestimmt so eine glückliche Schwangere, weil ich ja auch schon immer Kinder wollte. Schon mit 16 war das irgendwie klar, dass ich äh, mal Kinder haben möchte oder wahrscheinlich schon früher, schon als Kind äh, war eigentlich klar, dass ich irgendwann mal Kinder haben möchte. Ähm, und dennoch oder gerade deswegen hat es mich so überrascht, als ich dann so gemerkt habe, ich, ich war gar nicht so fröhlich und gar nicht so glücklich und so, sondern ich war eher ängstlich. Das ist zum Beispiel ganz typisch in der Schwangerschaft und ich ähm, und ich war sehr klettig und klammerig äh, mit meinem Partner. Also das heißt, ich wollte eigentlich gar nicht mehr, dass der das Haus verlässt am liebsten. Also natürlich nicht, das habe ich so nicht formuliert oder so, das war mir auch klar, dass das Quatsch ist, aber ich hätte den am liebsten halt wirklich immer um mich gehabt und ich... Ähm, ich mochte also gar nicht gern alleine sein, ich mochte auch nicht mit anderen Menschen groß äh, zu tun haben, sondern ich wollte eigentlich unbedingt eben immer mit diesem Mann äh, Zeit verbringen und brauchte ganz, ganz viel Sicherheit. Also ich war ähm, ganz zu Beginn meiner ersten Schwangerschaft, als ich noch gar nicht wusste, dass ich schwanger war, nach Berlin gezogen und hatte dann noch keine Freunde oder so, nur ein paar Bekannte, aber halt nicht so viele. Und eben auch noch nicht so ein Umfeld oder so ein Alltag, ähm, ja, der mir so bekannt war. Und ich hatte ganz, ganz große Schwierigkeiten in diesen neun Monaten Schwangerschaft, mich irgendwie einzugliedern oder anzukommen. Also ich ich saß eigentlich die meiste Zeit irgendwie in meinem Zimmer und war war schwanger und äh, mir war schlecht und das war irgendwie, ja, es hat mich irgendwie alles sehr runtergedrückt. der Vater meines Kindes war halt viel unterwegs, der hat ganz viel gearbeitet eigentlich den ganzen Tag und was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn du eine Frau bist, die das gerade hört, es ist normal, dass die Männer in der Schwangerschaft so einen Fluchtimpuls haben, also nicht komplett wegzukommen, aber die kriegen auch sowas so wie so eine, so eine kleine Krise, wo sie denken, sie sind ja sie haben vielleicht ihre Jugend oder ihre Freiheit verloren oder so oder sie haben Angst davor, dass sie in ihrer Freiheit jetzt beschnitten sind oder so. Das ist natürlich auch wieder nicht bei allen Männern der Fall, das ist sehr klar, aber es ist so eine klassische Reaktion, die es durchaus öfter mal gibt. Das heißt, ja, der der Mann an meiner Seite, der ist dann nach der Arbeit irgendwie immer noch schön feiern gegangen. Also ich war ganz, ganz viel alleine und ich finde es wichtig, dass man sich erstmal klar macht, dass es mit der Schwangerschaft zusammenhängt, dass man sich so abhängig fühlt von dem Partner und dass man eben nicht alleine sein möchte auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass man es dann eben auch gut kommuniziert. Also dass man sagt, hey Schatz, du weißt ja, ich bin eigentlich anders und das kommt auch alles wieder zurück, aber jetzt in der Schwangerschaft brauche ich einfach einen Schutz. Das hat natürlich auch wieder äh, Gründe, warum wir, warum wir da so klammern. Wenn du meine anderen Folgen schon gehört hast in diesem Podcast, dann weißt du ja, dass ähm, unser Körper noch so alt ist, also dass der sozusagen nicht mitgekommen ist. Der ist kein moderner Körper, sondern ein uralter Körper. Ähm, Das heißt, für uns in in der Steinzeit oder so war es eben super wichtig oder selbst auch im Mittelalter oder so war es einfach total wichtig, dass, ähm, dass da ein Versorger ist, dass da ein Partner ist, der sich um uns kümmert und der uns beschützt gerade auch bei der Geburt selbst, aber auch danach, also dass wir ja, wir können uns einfach in dieser Zeit rund um die Geburt halt nicht selbst versorgen und das ist uns halt ganz tief bewusst beziehungsweise ähm, ist es sozusagen wie in in unserer Körperintelligenz drin, das heißt, wir können dagegen nichts machen, dass wir so drauf sind und ähm, ich bin eine total unabhängige Frau, die so ihr Ding macht und die sehr aktiv ist und zielstrebig und Das war also für mich total komisch, dass ich plötzlich mich so hilflos gefühlt habe. Und ich habe eben jetzt vor ein paar Tagen mit einer Frau telefoniert, die eben auch gerade schwanger ist und die mir auch genau das Gleiche erzählt hat. Die gesagt hat, ja, mein Mann ähm, hat jetzt die Möglichkeit zu einer Fortbildung und muss dann da irgendwie immer drei Monate äh, weg und kommt dann für drei Monate wieder nach Hause. Und ähm, ich konnte gar nicht sagen, ja, mach das, Schatz, das ist doch toll. Sondern ich habe gedacht, nee, wie, wir haben dann ein kleines Kind und ich will nicht, dass du dann drei Monate weg bist. Und ich finde ganz, ganz wichtig, dass man da mit seinem Partner im Gespräch ist und ähm, das wirklich erklärt und sagt, das ist den Umständen geschuldet, Ähm, ich bin halt nun mal schwanger und ich ich möchte jetzt, ich brauche jetzt diese Sicherheit, ich brauche dich jetzt mehr als danach oder ähm, wie du mich, oder vorher, wie du mich so kennst. Natürlich ein zweiter Punkt in der Schwangerschaft sind die großen Gefühlsschwankungen, denen die meisten Frauen ausgesetzt sind. Das haben auch nicht alle Frauen so stark, beziehungsweise gibt es auch wirklich sehr manische Züge bei manchen Schwangeren, das heißt, sie sind echt überglücklich und strahlen die ganze Zeit über das ganze Gesicht. Aber es gibt eben auch die, die wirklich auch depressive Phasen haben, vielleicht sogar wirklich eine Schwangerschaftsdepression, wo man dann auch mal sich ein bisschen schlau machen sollte, vielleicht, wenn du, wenn du das Gefühl hast, das ist ist vielleicht nicht normal, dass du diese Ängste hast oder dass du dich so leer fühlst und traurig die ganze Zeit, dass, dass du das vielleicht mal abklärst, ob das vielleicht eine Schwangerschaftsdepression sein könnte. Ansonsten dass wir sehr starke Gefühlsschwankungen haben in der Schwangerschaft, ist komplett normal. Das liegt natürlich vor allem an, an, am Hormonhaushalt. Der stellt sich komplett um und ist ganz, ganz anders als normalerweise. Und ähm, ja, dementsprechend reagieren wir da eben mit Stimmungsschwankungen drauf. Und auf der anderen Seite wird uns natürlich auch bewusst, gerade beim ersten Kind, dass sich jetzt einfach das Leben auch verändert, also dass wir nicht mehr so weiter ähm, leben werden wie vorher, sondern es wird einfach komplett anders. Und ähm, das macht auch uns Frauen natürlich dann zuweilen Sorgen. Es ist ja auch verständlich. Also sowohl der Mann als auch die Frau hat ein bisschen, ähm, ja, vielleicht ein bisschen Bammel davor, vor dieser Zeit. Ich finde, es kann helfen, es anzunehmen, also zu sagen, ja, so ist es eben jetzt. Also ich habe eben jetzt diese Gefühlsschwankungen und das ist okay. Also Druck rauszunehmen und und es anzunehmen und dir Gutes zu tun. Und natürlich kann dich dein Partner unterstützen, indem er ähm, dir ein sicheres und wohliges Gefühl gibt. Also dich viel in den Arm nimmt, dich streichelt. Es gibt ja diese, diese Light-Touch-Massage, die es auch ähm, im Hypnobirthing gibt. Das heißt, es ist ein, ein Streicheln, wo quasi nur die Härchen auf der Haut gestreichelt werden. Und gerade auf dem Rücken ist das total schön und ähm, löst halt Endorphine aus. ist auch was, was ich empfehle, äh, während der Geburt zu machen, weil Endorphine eben auch ein körpereigenes äh, Schmerzhormon sind. Ähm, aber Endorphine sind eben Glückshormone, das heißt, ähm, ja, Wenn dann die Frau, die Schwangere, du glücklich bist, geht es auch zu deinem Kind über und das hilft einfach der ganzen Familie letztendlich. Ja, und es gibt natürlich auch körperliche Sachen, die einen einschränken. Das ist am Anfang eventuell die Schwangerschaftsübelkeit, mit der du vielleicht zu kämpfen hast. Ich habe da nicht so ein Super Standardmittel gegen die Schwangerschaftsübelkeit. Also ich hatte das selber auch, aber ähm, nicht besonders stark und auch nur die ersten drei Monate und ähm, habe dann halt nur gemerkt, dass ich ähm, sehr merkwürdig essen musste, damit mir nicht übel war. Also für mich war es ganz wichtig, regelmäßige Mahlzeiten, kleine Mahlzeiten zu essen damit die Übelkeit dann eben nicht auftrat. Weil ich hatte das Gefühl, ich habe halt keinen Hunger mehr bekommen, sondern mir wurde einfach schlecht. Und ja, wenn du dann noch ein bisschen drauf achtest, dass du eher gesündere Sachen isst, ähm, musst mal gucken, was du davon so verträgst, weil bei mir war das eben auch so, dass ich zum Beispiel gekochtes Gemüse dann plötzlich nicht mehr abkonnte, wo ich vorher ganz, ganz viel davon gegessen habe, ähm, aber vielleicht findest du ja eine andere, relativ gesunde Alternative, falls du irgendwas dann nicht gut verträgst oder so, dass du dich halt noch wohlfühlst in deinem Körper, weil sonst kommt, ist es eben auch wieder so ein Teufelskreis, war bei mir auch so, dass ich eben dann total viel zugenommen habe, weil ich plötzlich nur noch äh, Pommes vertragen habe, was ich eigentlich nie gegessen habe und Ich weiß noch, in der ersten Schwangerschaft waren es irgendwie Pommes, äh, Ananas und Hüttenkäse oder irgendwie sowas Blödes, wo man so denkt, ja, hm, so richtig ausgewogen ist es nicht. Ja, schau, wie du da irgendwie mit dir sein kannst, dass dass du dich wohlfühlen kannst. Also vielleicht hätte ich ja auch noch mehr Sachen ausprobieren können oder so. Es gibt aber, was die Schwangerschaftsübelkeit angeht, bestimmt, ganz viele Leute, die dir da besser helfen können, also als ich, weil ich hatte es einfach nicht so schlimm, also mach dich mal schlau im Netz oder frag äh, eine Ärztin, Hebamme oder vielleicht hast du auch irgendwie ähm, eine Heilpraktikerin oder sowas, die dir vielleicht da ein paar Tipps geben kann. Man sagt ja immer so, die die, äh, mittleren drei Monate sind die schönsten, weil da sieht man schon den Bauch und äh, man ist oft äh, beschwerdefrei, das war bei mir auch so. Ähm, außer eben diese Gefühlsschwankungen, die waren die ganze Schwangerschaft über. Ähm, und die letzten drei Monate, die sind dann oft noch mal ein bisschen beschwerlicher, was den Rücken angeht, dass man vielleicht Rückenschmerzen bekommt oder irgendwie so, dass es einfach dann irgendwann auch beschwerlich wird mit dem Gewicht und so. Ähm, was da helfen kann, ist so ein Bauchgurt. Kann man sich zum Teil ausleihen, auch im Geburtshaus oder so oder bei einer Hebamme, der einfach so das Gewicht des Bauchs ein bisschen hält Und was natürlich total gut tut, das ist eine Massage vom äh, unteren Rücken, also wenn der Partner einfach mit der der flachen Hand, mit dem Handballen auf den unteren Rücken drückt und so kreisende Bewegungen macht, das ist ähm, meist sehr, sehr angenehm. Das kann übrigens auch sehr angenehm unter der Geburt sein, also das könnte man eben auch mal ausprobieren, wenn du so das Gefühl hast, das könnte dir vielleicht gut tun. Ja, und ich hatte ja ganz zu Beginn dieser Folge gesagt, dass es ähm, auch um die neun Monate nach der Schwangerschaft gehen soll. Ähm, man sagt nämlich so, dass man neun Monate schwanger ist und neun Monate quasi nochmal schwanger ist oder sowas ähnliches. Also der Körper braucht dann nochmal neun Monate, um sich dann wieder zurückzuentwickeln ähm, und äh, einigermaßen dahin zu kommen, wo er vorher war. Ich habe das auch tatsächlich genauso festgestellt. Also ich brauchte immer genau neun Monate, bis ich so merkte, ah, okay, jetzt langsam merke ich wieder, das ist mein Körper. Also wenn du denkst, nach der Schwangerschaft, dann ist ja alles wieder normal und dann gehört dein Körper quasi wieder dir, muss ich dich leider ein bisschen enttäuschen, das dauert noch eine Weile. Gerade wenn, wenn du stillst, wird dein Körper ja noch länger benötigt, auch vom Baby. Und ähm, nach, ja, kommt drauf an, wann man eben anfängt so zuzufüttern und so weiter. Aber so nach neun Monaten ist man ja eigentlich schon dabei, dass das Kind eben auch feste Nahrung zu sich nimmt. Und äh, vielleicht stillst du ja sogar auch ab ähm, oder wartest halt noch zwölf, bis die zwölf Monate um sind oder wie auch immer, wie lange du eben dann stillen möchtest. Aber nach neun Monaten merkt man irgendwie einfach im Körper, ja, jetzt kommen so alte Lebensgeister wieder zurück. Es kann sein, Dass du in der Stillzeit auch Haarausfall hast, das hatte ich zum Beispiel ganz schlimm, dass mir sehr viele Haare ausgefallen sind und ich da richtig in Panik geraten bin, da kann ich dich auch beruhigen, nach dem Stillen hört das wieder auf, also dann wachsen die auch wieder nach und ähm, es ist alles wieder gut, aber es kann eben sein, dass du in der Stillzeit einen starken Haarausfall hast. Früher hat man auch gesagt, jedes Kind einen Zahn, das heißt, die Frauen haben tatsächlich, wenn sie ihre Kinder bekommen haben, bei jedem Kind im Durchschnitt einen Zahn verloren, weil der Körper einfach so viel wie Vitamine, Mineralstoffe und so weiter fürs Kind benötigt, dass die Frau halt ähm, dann eben die dass die Zähne dann locker geworden sind. Das ist natürlich heute nicht mehr so. Wir sind ja zum Glück äh, gut versorgt, ernährungstechnisch. Aber ich glaube, es ist trotzdem gut, sich das nochmal so klar zu machen. Also ein Kind ist wirklich für einen äh, weiblichen Körper eine große, große Herausforderung. Und ich weiß, eine schwangere Frau sieht total schön aus und man denkt, ah, die steht so im Saft und ach, ist das toll und es stimmt ja auch. Und dennoch, wenn sich der Partner nochmal klar macht, wow, die leistet hier richtig was, ja, sie schafft Leben. <lacht> ja, es ist wirklich äh, was Großartiges, was sie da tut und sie braucht viel, viele Vitamine, Mineralstoffe und so weiter fürs Kind. Das heißt, ja, d- verwöhnen, äh, wo es auch nur geht. Also das äh, ist ja nicht so eine lange Zeit. Wenn man sich vorstellt, selbst wenn man sagt, das sind diese 18 Monate, Schwanger und Nachschwangerzeit, wo der Körper der Frau eine besondere Pflege braucht und auch die Psyche der Frau eine besondere Pflege braucht. Wenn du das aufs Leben siehst, ist es ja nicht lang. Also jetzt im Nachhinein denke ich, mein Gott, das war doch nicht lang, ja, weil obwohl ich drei Kinder habe, war das nicht lang. Und ich hätte mir doch viel mehr die Ruhe gönnen können und das viel mehr formulieren können, was ich eigentlich brauche in der Zeit. Weil hinterher bin ich ja wieder die unabhängige, starke Frau, die ich vorher eben auch war. Ach so, ja, zu der Veränderung in der Schwangerschaft gehört natürlich auch dieser berühmt-berüchtigte Nestbautrieb. Ähm, Darüber wird ja auch manchmal so ein bisschen gelächelt. Ich finde, man sollte den sehr, sehr ernst nehmen. Der hat eben auch wieder damit zu tun, sich beschützt zu fühlen. Und ähm, das ist ein ganz äh, tierischer Impuls tatsächlich. Und wenn da dann der Mann sagt, nee, die Wände, die streiche ich, mach (lacht) du es dir bequem und einfach die Frau darin unterstützt, dann ähm, hilft es ihr einfach total, sich zu entspannen. Und die Entspannung, wie du weißt, ist ja ganz besonders wichtig in der Schwangerschaft, für die Geburt und auch für die Zeit danach. Die drei ersten Monate nach der Schwangerschaft sind ganz besonders anstrengend. Das heißt, die sind nochmal eine Herausforderung für deinen Körper und für deine Psyche. Wenn du eine schöne und positive Geburtserfahrung gemacht hast, dann ist die Chance sehr groß, dass du gut durch diese Zeit gehen kannst. Bei einer traumatischen Geburtserfahrung besteht die Gefahr einer postnatalen Depression. Ich kann das nicht beweisen, dass es zusammenhängt, aber ich gehe davon aus, dass es zumindest teilweise ähm, damit zusammenhängen kann. Das heißt, wenn du eine schöne Geburtserfahrung machst, dann wird es dir wahrscheinlich danach auch ähm, sehr viel besser gehen als nach einer negativen Geburtserfahrung. Ist ja auch irgendwie logisch. Und auch dem Baby. Das heißt, die ersten drei Monate sind zwar trotzdem anstrengend, aber ähm, du wirst ja auch hormonell da gut versorgt und kriegst super viele Glückshormone. Also wenn du dein Baby ansiehst, bist du wahrscheinlich total geflasht. Und genau, ja, wie gesagt, es gibt eben auch diese postnatale Depression. Und ich glaube, es hilft immer schon, wenn man sich klar macht, falls du das haben solltest, du bist damit nicht alleine. Also weder mit einer Schwangerschaftsdepression noch mit einer postnatalen Depression, das ist etwas, was ähm, auch normal ist, in Anführungszeichen. Das heißt, man man schätzt, es sind ungefähr 10 Prozent der Frauen, die das das ereilt. Und ähm, wichtig ist dann, ins Gespräch zu kommen und die Hilfe zu holen, ähm, das offen zu kommunizieren und auch zu sehen, das hat nichts mit der Liebe zu deinem Kind zu tun. Ähm, Die kommen Ganz, ganz sicher. Nur in der ähm, in der Depression kann es eben sein, dass die Liebe vielleicht nicht direkt am ersten Tag, zweiten Tag, dritten Tag losgeht, sondern vielleicht bist du halt äh, zum Beispiel durch die Geburt traumatisiert oder wie auch immer und dann dauert es vielleicht einfach eine Weile. Auch da wieder, sei gut mit dir, hab Geduld, ähm, versuch positiv zu sein und versucht da, da ja, davon auszugehen, dass das früher oder später kommt. Ich weiß, dass es gerade dann, wenn man sowas hat, wenn man eine postnatale Depression hat, ist es total schwer, weil man, weil man sich diese Vorwürfe macht und das Kind ja lieben möchte. Und da sind aber keine Gefühle zum Beispiel, also es gibt ja auch unterschiedliche Arten der Depression, aber sowas kann eben sein. Und, ähm, und ich weiß, dass man sich dann furchtbar fühlt. Versuch, dir da den Druck wegzunehmen und wirklich zu sagen, das ist okay. Ja, du bist gerade erschüttert ähm, durch das, was passiert ist ähm, und deine Hormone, die machen gerade vielleicht was, was sie nicht machen sollten und das wird sich alles wieder einpegeln und du kommst da auch wieder raus. Genau, aber nimm trotzdem gerne Hilfe in Anspruch. Also da gibt es durchaus ähm, Möglichkeiten, ähm, dass du dir Hilfe holst. In diesen ersten drei Monaten äh, fängt man natürlich an, sich kennenzulernen. Also das Baby kennenzulernen, das ist ja ein ein ganz anderer Mensch mit einem ganz anderen Rhythmus, als, als du den vielleicht hast und man muss sich dann so langsam irgendwie anpassen und ähm, schauen, w- was braucht diese, dieses kleine Wesen da. Ähm, nach drei Monaten merkt man meistens, dass es so einen richtigen äh, Schub gibt und man so merkt, ach, jetzt kommen wir langsam an. Also das ist dann nochmal so eine freudige Zeit, wo man merkt, ah, jetzt kann ich langsam mehr schlafen wieder und... Genau, und ich, und ich verstehe mein Kind viel besser und so langsam erwacht es auch so aus dieser, aus dieser neugeborenen Phase. Während der ersten drei Monate ist es so, dass du wahrscheinlich alle paar Stunden stillen wirst, also das Kind alle paar Stunden, auch wenn du jetzt nicht stillen kannst zum Beispiel, alle paar Stunden hungrig sein wird und das bedeutet, dass du nicht normal schlafen kannst in der Nacht und was da total hilft, ist, dass du mh, deinen Schlafrhythmus ein bisschen anpasst an den Schlafrhythmus deines Kindes. Erstmal ist es ganz wichtig, dass du dass du möglichst dann schläfst, wenn das Kind schläft. Also es schläft ja generell sehr viel und auch am Tag und dass du versuchst, deinen Rhythmus eben anzupassen an den Rhythmus des Kindes und dir die Zeit nimmst zu schlafen, wenn es irgendwie geht, wenn das Kind schläft. Ja und wenn du also kurz vorm Schlafen bist, kannst du ähm, sozusagen mit deinem Unbewussten kommunizieren. Das hatte ich ja, glaube ich, auch schon mal erklärt, dass das geht. Ähm, und dein Unbewusstes, habe ich dir ja auch schon erklärt, das hat ja so eine, so eine große Weisheit. Also 90 bis 98 Prozent unseres Denkens, Fühlens und Handelns werden vom Unbewussten geprägt. Und das Unbewusste hat eben, die Möglichkeit, viel, viel mehr wahrzunehmen als du und ist auch viel wacher sozusagen auf einer anderen Ebene als du, ähm, auch wenn du schläfst. Das heißt, du kannst dein, Un- dein Unbewusstes bitten, dass es deinen Schlafrhythmus anpasst an den Rhythmus des Kindes. Also im Schlafen ist es ja so, dass wir Traumphasen haben, da, sind wir, ähm, da schwingen die Alpha-Wellen und wir haben, äh, wir haben Träume, das ist die REM-Phase. Und dann gibt es eben diese Tiefschlafphasen, wo wir in in den Tetterwellen schwingen und ja, und die die Hirnströme noch langsamer sind und die, also die Hirnwellen noch langsamer schwingen. Und genau, und wenn du halt aus so einer Tiefschlafphase dann vom Baby geweckt wirst, dann das macht halt wahnsinnig K.O. und müde. Das heißt, es ist ganz gut, wenn du kurz vorm Einschlafen bist, kurz mit deinem Unbewussten sozusagen kommunizierst und sagst, ja, ich möchte den gleichen Schlafrhythmus haben wie mein Baby und ich möchte ähm, dann aufwachen, wenn auch mein Kind aufwacht, beziehungsweise wenn mein Kind mich weckt, möchte ich in Alpha sein, in dieser REM-Phase, in dieser Traumphase und nicht gerade in der Tiefschlafphase. Dazu gibt es natürlich auch wieder eine eine Hypnose in meinem Audiobereich auf der Homepage im Mitgliederbereich. Aber du kannst es eben auch einfach selber ähm, dir sagen, also dass du dich auf dein Baby konzentrierst und sagst, so, ich werde jetzt dann in der REM-Phase sein, wenn mein Baby wieder aufwacht, sodass es mir ganz leicht gelingt, dann wach zu werden. Und du wirst feststellen, erstens, dass es funktioniert, das ist wirklich ganz verrückt. Und zweitens, ähm, dass du eben nicht so K.O. bist, wenn dein Baby dich weckt. Also es hat nur Vorteile und ich kann das nur sehr empfehlen. Das kann man auch ganz naiv machen, indem man sagt, liebes Gehirn, (lacht) wenn du gleich schläfst, dann sei doch bitte in der Traumphase, wenn mein Baby aufwacht und synchronisiere dich doch bitte mit dem Schlafrhythmus meines Kindes. Das klingt jetzt ein bisschen naiv, aber dein Unbewusstes wird es schon gut verstehen, wenn du es positiv formulierst. Wichtig ist eben nur, dass du selbst kurz vorm Einschlafen bist, das heißt, dann bist du nämlich schon ähm, in Kontakt mit deinem Unbewussten und dann versteht dich auch. Ja, und dann möchte ich noch was sagen zum, zum Druck, ähm, den wir Frauen uns machen, weil wir das Gefühl haben, wir müssen immer perfekt sein. Sind natürlich zum Glück auch nicht alle Frauen, aber doch viele leider. Und ähm, ja, wie wie schnell ist man denn dann nach der Geburt wieder schick und hat irgendwie keinen Bauch mehr und ähm, möglichst ein Sixpack nach sechs Monaten oder sonst irgendwas. Bitte, bitte, bitte macht ihr nicht diesen Druck Diese kurze Zeit in deinem Leben, sei doch einfach einfach weiblich und hab einfach deine Rundungen. Du hast gerade ein Baby geboren oder du bist gerade dabei, ein ein Baby auszutragen. Du darfst einfach da mehr auf den Hüften haben, das ist schön. Und ähm, dieses Schönheitsideal oder dieses äh, äh, Heidi Klum Ideal, kurz nach der Geburt dann wieder auf dem Laufsteg stehen zu müssen, ich halte davon überhaupt gar nichts. Es ist weder gesund ähm, für dich, es ist auch nicht gesund für das Kind, Ich glaube noch nicht mal, dass dass, äh, Männer das besonders toll finden, ehrlich gesagt. Also die meisten, die ich so kenne, die sagen, äh, sie lieben Frauen mit Rundungen und finden das total schön, wenn wenn Frauen so weiblich sind. Und bitte mach dir diesen Stress nicht. Stress ist einfach für dich nicht gut, es ist fürs Baby nicht gut, weder in der Schwangerschaft noch danach. Und ähm, wenn du zu schnell zu viel abnimmst, während du stillst, ist es auch nicht besonders gesund für dein Kind, weil, weil eben auch Giftstoffe dann, die du die du abbaust, über die Mutter will ich dann ins Kind äh, hineinkommen. Also von daher, jetzt macht ihr auch keinen Stress, nicht abnehmen zu dürfen, also alles gut, aber ähm, forciere da nichts. Also sei einfach da ganz entspannt. Bei mir war es zum Beispiel so, ähm, dass es nicht so war, dass ich in der Stillzeit wahnsinnig viel abgenommen habe, wie das ja bei vielen Frauen der Fall ist, sondern ich habe halt danach, also wenn ich abgestillt hatte, habe ich immer wirklich radikal plötzlich Gewicht verloren und habe gar nicht gemerkt, wie das überhaupt passiert ist. Also oft dann nochmal 10 Kilo, ohne, ohne dass ich irgendwie auf meine Ernährung geachtet hätte, geachtet hätte oder so. Und Das heißt, vertraue einfach deinem Körper, dass der das schon macht und wenn du dann irgendwann das Gefühl hast, du möchtest, du möchtest Gewicht verlieren oder so, gibt es da ja tolle Möglichkeiten, also gerade mit intuitivem Essen oder so, dass man nochmal guckt und mit Achtsamkeit arbeitet und sagt, ähm, warum esse ich denn eigentlich zu viel? Dein Körper will nämlich eigentlich nicht äh, unglaublich viel Fett bunkern oder so, wenn, wenn du gerade nicht gra- dabei bist, ein Kind auszutragen oder ein Kind zu stillen, sondern es eigentlich daran interessiert, dass du einen ähm, agilen, sportlichen äh, Körper hast und ähm, das heißt, wenn du nach Hungergefühl und Sättigungsgefühl gehst, ähm, dann hast, bist du eigentlich auf dem, auf dem super Weg sowieso wieder in ganz, ganz schönen, tollen und genau zu dir passenden Körper zu zu bekommen. Ganz abgesehen davon, dass ich sowieso wirklich der Meinung bin, Warum dürfen nicht auch Frauen oder auch Männer äh, ein paar Kilo mehr drauf haben? Also, das, äh, was ist daran so, so verwerflich? Ich äh, finde ja, die Schönheit liegt ja durchaus auch in der Vielfalt. Also, dass es eben alles Mögliche auf der Welt gibt. Und äh, je mehr viel, Vielfalt ich sehe, äh, desto froher bin ich. Also ich würde mir das auch ehrlich gesagt in den Medien wünschen, im Fernsehen wünschen, im Kino wünschen, dass man alle möglichen Formen und Farben und Größen äh, von Menschen sehen könnte. Ja, ähm, es gibt noch einen Punkt, den ich gerne heute ansprechen würde. Und zwar ähm, habe ich nämlich eine andere äh, Mutter gerade, oder werdende Mutter, die ich gerade begleite, die selbstständig ist und gerade in eine sehr große Existenzkrise kommt durch ähm, die Schwangerschaft. Sie steht kurz vor der Geburt und hat da große Sorgen, wie ähm, wie das weitergehen soll, ob sie ihr Geschäft halten kann und. Das, was ich ihr dazu gesagt habe, ist vielleicht auch für die ein oder andere von euch ähm, spannend und interessant. Ich habe das Gefühl, dass zum Mutterwerden oft eine Krise dazugehört. Das ist ganz sicher nicht in allen Fällen immer so. Aber also wie ne, sowieso, das merkt ihr ja in meinem ganzen Podcast und wie ich so spreche. Also es gibt nie eine Regel für alle. ja. Aber es ist ganz, ganz oft so, dass es im Laufe von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett und Mutterschaft irgendwann in dieser Zeit mal eine große Krise gibt, ähm, wie auch immer die dann aussieht. Und ähm, ich habe das Gefühl, dass diese Krise uns irgendwie reifen lässt und die Krise ist immer überwindbar und sie lässt uns immer irgendwie vielleicht ein bisschen desillusionierter auch zurück, aber stärker und und gut in unserer Kraft. Bei mir war das zum Beispiel eben so durch diese traumatischen Geburten, ähm, bei anderen passiert es vor der Geburt, also dass sie da eben so eine riesen Existenzkrise plötzlich kriegen oder ähm, zum Beispiel da auch mit Krankheiten plötzlich zu kämpfen haben oder ähm, es gibt diese diese Krise dann zum Beispiel im Wochenbett oder im ersten Lebensjahr. Ich habe das Gefühl, dass uns unsere Kinder immer an unsere Grenzen bringen. Also ich will euch jetzt auf gar keinen Fall Angst machen, da kommt noch irgendwas, weil wie gesagt, erstens, es muss gar nicht kommen und zweitens, ähm, wie das dann aussieht, ähm, das weiß sie ja auch nicht. Nur wenn es denn so ist, dass du merkst, ich habe das Gefühl, das schaffe ich jetzt nicht, das ist irgendwie zu krass, ähm, ich kriege das irgendwie nicht hin, dann ist es vielleicht ganz hilfreich zu wissen, das ist eine Phase, das ist eine Krise und es geht auch wieder vorbei und das haben fast alle Mütter irgendwann in dieser Zeit. Ich finde das ganz faszinierend irgendwie, als, als, als würde man so nachreifen oder so. Und ähm, später wirst du halt auch merken, im, in den ersten Lebensjahren deines Kindes, ähm, dass dich dein Kind auch wirklich an deine Grenzen bringen kann. Also ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich eigentlich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin und immer irgendwie, ja, dann das schön haben will und fröhlich haben will und dass es einem gut geht. Und dass meine Kinder mich zum Teil wirklich so an meine Grenzen gebracht haben, dass ich, dass ich die angeschrien habe. Und also wirklich, also wo ich sage, um Gottes Willen, was war ich für ein, schlimme Mutter. Also es, genau, in der, in der Folge gibt es die perfekte Mutter, habe ich darüber gesprochen. Also also da habe ich auch echt Mist gebaut zum Teil. Und ähm ja, also da kannst du gerne zu dem Thema nochmal diese Folge hören, gibt es die perfekte Mutter? Weil ähm, ich glaube, das Wichtigste ist nur, ähm, sich da nicht gehen zu lassen, sondern dann auch wirklich hinterher das Gespräch zu suchen, selbst wenn das Kind noch klein ist und sagen, oh, es tut mir leid und ähm, ich habe es da falsch gemacht und nicht mit einem Aber, aber du hast aber auch äh, mich ganz schön provoziert oder so, sondern wirklich zu sagen, es tut mir einfach leid, es war nicht richtig, dass ich so reagiert habe, das ist ganz gut. Und die Kinder nehmen einem das dann auch zu zum Glück überhaupt nicht krumm, sondern die, ähm, die merken das auch. Und manchmal ist es vielleicht auch, also es klingt jetzt ein bisschen blöd vielleicht, aber manchmal ist es vielleicht auch wichtig, ähm, dass es mal so eine Art Knall gibt. Also ähm, ich merke das manchmal, wenn meine irgendwie gar nicht mehr hören und, und so völlig außer Rand und Band sind, dass ich dann, ähm, wenn ich dann nicht einmal laut werde dann und an meine Grenzen komme und es auch zeige, dann kommen die gar nicht irgendwie wieder zu sich, so. Genau, also ist ja wohl hoffentlich klar, dass es natürlich nicht irgendwie mit Schlagen oder irgendwas zu tun hat, wovon ich jetzt rede, sondern einfach, dass die Kinder merken, oh, meine Mama hat jetzt hier gerade einen Punkt erreicht, wo sie anscheinend nicht mehr kann. Und ja, an diesen Punkt kommt, glaube ich, wirklich äh, jede Mutter, an den Punkt, wo sie sagt, ich kann nicht mehr, also wo quasi die Nerven nicht mehr mitspielen. Ja, ich hoffe, ich habe dir mit dieser Folge ein bisschen helfen können und dir jetzt nicht irgendwie Angst gemacht, sondern weil das ist wirklich nicht meine Absicht. Wie gesagt, also Krisen gibt es ja auch nicht bei jedem und bei manchen sind die Krisen auch wirklich ganz klein, nur dass man mal einen Abend weint und man das Gefühl hat, ich bin so müde oder irgendwie sowas. Aber ähm, genau, also es soll dir auf gar keinen Fall Angst machen, sondern ähm, im Gegenteil, dir das Gefühl geben, Du stehst mit so einer krise nicht alleine da das war mir jetzt wichtig ne? weil, weil ich eben öfter jetzt gehört habe dass, dass frauen damit schwierigkeiten hatten und dachten sie sind die einzige die jetzt irgendwie so ein problem haben nein das hat wirklich fast jede frau und du wirst es ganz wunderbar meistern davon bin ich überzeugt wenn dir diese Folge gefallen hat, machst du mir eine riesige Freude, wenn du, wenn du mich bewertest bei iTunes, gerne mit fünf Sternen natürlich, wenn es dir so gut gefallen hat, gerne auch eine Bewertung schreibst, mich auch bei YouTube besuchst und mir da gerne auch einen Kommentar dalässt und ja, meine Homepage www.geburtinhypnose.de steht natürlich auch zum Rumstöbern für dich bereit. Und ja, ich wünsche dir eine wunderbare Woche und ähm, freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Ach so, und wenn du einen Wunsch hast, wenn du sagst, du möchtest eine Podcast-Folge über ein bestimmtes Thema haben oder du hast ein bestimmtes Problem und möchtest, dass ich darüber mal spreche, dann schreib mir das auch bitte sehr gerne ähm, in die Kommentare, entweder auf meiner Homepage oder bei iTunes, das lese ich auf jeden Fall und Genau, und freue mich immer über über eure Ideen und euren Input. Alles, alles Liebe für dich und mach's gut. Deine Christine